0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب المستطرف في كل فن مستظرف بصوت عبد الباري الطشاني الباب الأول في مباني الإسلام وفيه خمسة فصول الفصل الأول في الإخلاص لله تعالى والثناء عليه وهو أن تعلم أن الله تعالى واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ند له أزلي قائم أبلي دائم لا أول لوجوده ولا آخر لأبديته قيوم لا يفنيه الأبد ولا يغيره الأمد بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن ملزه عن الجسمية ليس كمثله شيء وهو فوق كل شيء فوقيته لا تزيد بعدا عن عباده وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد وهو معكم أينما كنتم لا يشابه قربه قرب الأجسام كما لا يشابه ذاته ذوات الأجرام منزه عن أن يحده زمان مقدس عن أن يحيط به مكان تراه أبصار الأبرار في دار القرار على ما دلت عليه الآيات والأخبار حي قادر جبار قاهر لا يعتريه عجز ولا قصور ولا تأخذه سنة ولا نوم له الملكوت والعزة والجبروت خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته عالم بجميع المعلومات لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات يعلم السر وأخفى ويطلع على هواجس الضمائر وخفيات السرائر مدبر للحادثات لا يجري في ملكه قليل ولا كثير ولا جليل ولا حقير خير أو شر نفع أو ضر إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو المبدئ المعيد الفاعل لما يريد، لا معاقب لحكمه ولا رد لقضائه، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمحبته وإرادته. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا، سميع بصير متكلم بكلام لا يشبه كلام خلقه، وكل ما سواه سبحانه وتعالى فهو حادث اوجده بقدرته، وما من حركة وسكون الا وله في ذلك حكمة دالة على وحدانيته. قال تعالى: "إن في خلق السماوات والأرض" من سورة البقرة. وقال أبو العتاهية: "فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد كل ما ترتقي إليهم بوهم من جلال وقدرة وسناء فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحان مبدع الأشياء وقال علي رضي الله عنه في بعض وصاياه لولده اعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لا رسله ولا رايت اثار ملكه وسلطانه ولا عرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحد لا يضاده في ملكه احد وعنه عليه الصلاه والسلام كل ما يتصور في الاذهان فالله سبحانه بخلافه وقال لبيد بن ربيعه الا كل ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل وكل ابن انثى لو تطاول عمره إلى الغاية القصوى فللقبر آيل وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل وكل مرئ يوما سيعرف سعيه إذا حصلت عند الإله الحصائل وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن أشعر كلمة قالها العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل ثم بعد هذا الاعتقاد الاقرار بالشهاده بان محمد رسول الله بعثه برسالته الى الخلائق كافه وجعله خاتم الانبياء ونسخ بشريعته الشرائع وجعله سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر واوجب على الخلق تصديقه فيما اخبر عنه من امور الدنيا والاخره فلا يصح ايمان عبد حتى يؤمن بما اخبر به بعد الموت من سؤال منكر ونكير وهما ملكان من ملائكة الله تعالى يسألان العبد في قبره عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك ويؤمن بعذاب القبر وأنه حق وأن الميزان حق والصراط حق والحساب حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الله تعالى يدخل الجنة من يشاء بغير حساب وهم المقربون وأنه يخرج عصاة الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم بشفاعة العلماء ثم بشفاعة الشهداء وأن يعتقد فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويحسن الظن بجميعهم على ما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك مؤمنا به موقنا فهو من أهل الحق والسنة مفارق لعصابة الضلال والبدعة رزقنا الله الثبات على هذه العقيدة وجعلنا من أهلها، ووفقنا للدوام إلى الممات على التمسك والاعتصام بحبلها، إنه سميع مجيب، فهذه العقيدة قد استملت على أحد أركان الإسلام الخمسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، الفصل الثاني في الصلاة وفضلها قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين من سورة البقرة الآية 238 وقال تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ البقرة 43 وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا النساء 103 واختلفوا في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء وتسمية الصلاة دعاء وتسمية الصلاة دعاء معروفة في كلام العرب فسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء وقيل سميت بذلك من الرحمة قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الأحزاب 56 فهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الناس دعاء قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى أي ارحمهم وقيل سميت بذلك من الاستقامة من قولهم صليت العود على النار إذا قومته والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر العنكبوت 45 وقيل لأنها أصلة بين العبد وربه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علم الإيمان الصلاة فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة قيل وكيف ذلك؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها وخشوعها وتواضعه وإقباله على الله فيها وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه وقيل للحسن البصري ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره وقال بعضهم لا تفوت أحدا صلاة في جماعة إلا بذنب وقال بعضهم صليت خلف ذي النون المصري فلما أراد أن يكبر رفع يديه وقال الله ثم بهت وبقي كأنه جسد لا روح فيه إعظاما لربه جل وعلا ثم قال الله أكبر فظننت أن قلب خلع من هيبة تكبيره وقيل أوحى الله تعالى إلى داوود عليه السلام يا داوود كذب من ادعى محبتي وإذا جن عليه الليل نام عني أليس كل محب يحب الخلوة بحبيبه ولعبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وَهُمُ ركوع اطار الخوف نومهم فقاموا واهل الامن في الدنيا هجوعوا وكان سيد الشيخ الامام العلامه فتح الدين ابن امين الدين الحكم التحريري رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذه الابيات يا ايها الراقد كم ترقد قم يا حبيبي قد دنا الموعد وخذ من الليل ولو ساعه تحظى اذا ما هجع الرقد من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل لو يجهد. وكان سيدي اويس القرني لا ينام ليله ويقول: ما بال الملائكه لا يفترون ونحن نفتر؟ وقال حذيفه رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. وقال هشام ابن عروه: كان ابي يطيل المكتوبه ويقول: هي راس المال. وقال ابو الطفيل سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول يا أيها الناس قوموا إلى نيرانكم فأطفئوها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما مجدنبة الكبائر وجزأ محمد بن المكندر عليه وعلى أمه وعلى أخته الليل أثلاثا فماتت أخته فجزأه عليه وعلى أمه فماتت أمه فقام الليل كله وكان مسلم بن بشار إذا أراد أن يصلي في بيته يقول لأهله تحدثوا فلست أسمع حريثكم وكان إذا دخل البيت سكت أهله فلا يسمع لهم كلام فإذا قام إلى الصلاة تحدثوا وضحكوا ووقع حريق إلى جنبه وهو في الصلاة فما شعر به حتى أطفئ وكان الحمام يقع على رأس ابن الزبير في المسجد الحرام يحسبه جذعا منصوبا لطول انتصابه في الصلاة وكانت العصافير تقع على ظهر ابراهيم بن شريك وهو ساجد كما تقع على الحائط. وختم القران في ركعه واحده اربعه من الائمه عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير وابو حنيفه رضي الله تعالى عنهم. وراى الاوزاعي شابا بين القبر والمنبر فلما طلع الفجر استلقى ثم قال: عند الصباح يحمد القوم السرى. فقال: يا ابن اخي لك ولأصحابك لا للجمالين وكان خلف بن أيوب لا يطرد الذباب عن وجهه في الصلاة فقيل له كيف تصبر فقال بلغني أن الفساق يتصبرون تحت الصياط لي وقال فلان صبور وأنا بين يدي ربي أفلا أصبر على ذباب يقع علي وقال أبو صفوان بن عوانة ما من منظر أحسن من رجل عليه ثياب بيض وهو قائم يصلي في القمر كأنه يشبه الملائكة وقال الحسن البصري ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تقوم بالأسحار حتى تورمت قدماها وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكانت دموعه تقع في مصلاه كوك في المطر وكان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسمع لقلبه خفقان وغليان هذا خوف الحبيب والخليل مع ما أعطيا من الإجلال والإكرام وشرف المقام فالعجب كيف يطمئن قلب من أزعجته الآثام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قال له ادعو الله أن يجعلني رفيقك في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود وقال حاتم الأصم رحمه الله تعالى فتتني صلاة الجماعة مرة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى وسبعا إذا فاتتهم الجماعة وقال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر، خير من قيام ليلة والقلب ساهن، وأنشد بعضهم، خسر الذي ترك الصلاة وخابا، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أضحى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا، فالشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حد الحسام عقابا والرأي عندي للإمام عذابه بجميع تأديب يراه صوابا اللهم أعنا على الصلاة وتقبلها منا بكرمك ولا تجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومما يستحسن إلحاقه بهذا الفصل ذكر شيء من فضل السواك والآذان أما السواك فقد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لآمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقال أيضا صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة على غير سواك وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد شاصفاه بالسواك وقال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في السواك لبات مع الرجل في لحافه وقال أيضا أفواهكم طرق لكلام ربكم فنظفوها والاختيار في السواك أن يكون بعود الأراك ويجزى بغيره من العيدان وبالسعد والإشنان والخرقة الخشنة وغير ذلك مما ينظف ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فيه، وينوي به الإتيان بالسنة، والسواك بعود الزيتون يزيل الحفر من الأسنان، وقال الأصحاب، وقال الأصحاب يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين، ويستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه واضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا، ويستاك بعود متوسط لا شديد اليبوس ولا شديد اللين فإن اشتد يبسه لينه بالماء وقد قيل إن من فضائل السواك أنه يذكر الشهادة عند الموت ويسهل خروج الروح وأما الأذان فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه قيل في قوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فُصِّلَتْ ثلاثة وثلاثون نزلت في المؤذنين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة رواه البخاري والأحاديث في فضله كثيرة مشهورة والله سبحانه وتعالى أعلم الفصل الثالث في الزكاة وفضلها قرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة في مواضع شتى من كتابه قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة البقرة 43 واربعون وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة النور سبعة وثلاثون وقال تعالى وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ البينة 5 وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حبس قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ما يزكي به ولم يزكي ومن كان عنده ما يحج ولم يحج سأل الرجعة يعني قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت المؤمنون 99 و100 ولنلحق بهذا الفصل ذكر شيء من الصدقة وفضلها وما جاء فيها وما أعد الله تعالى للمتصدقين من الأجر والثواب، ودفع البلاء، قال تعالى: "إن الله يجزي المتصدقين" يوسف 88، وقال تعالى: "والمتصدقين والمتصدقات" الأحزاب 35، والآيات الكريمة في ذلك كثيرة، والأحاديث الصحيحة فيه مشهورة، وروى الترمذي في جامعه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وفي صحيح مسلم وموطئ مالك وجامع الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه، او قال: ما نقصت صدقه من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. وما تواضع عبد إلا رفعه الله تعالى ودخلت امرأة شلاء على عائشة رضي الله عنها فقالت كان أبي يحب الصدقة وأمي تبغضها. لم تتصدق في عمرها إلا بقطعة شحم وخلقة فرأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكأن أمي قد غطت عورتها بالخلقة وفي يدها الشحمة تلحسها من العطش فذهبت إلى أبي وهو على حافة حوض يسقي الناس فطلبت منه قدحا من ماء فسقيت أمي فنوديت من فوقي ألا من سقاها فشل الله يدها فانتبهت كما ترين ووقف سائل على امرأة وهي تتعشى فقامت فوضعت لقمة في فيه ثم بكرت إلى زوجها في مزرعته فوضعت ولدها عنده وقامت لحاجة تريد قضاءها فاختلسه الذئب فوقفت وقالت يا رب ولدي فأتاها آت فأخذ بعنق الذئب فاستخرجت ولدها من غير اذى ولا ضرر، فقال لها: هذه اللقمة بتلك اللقمة التي وضعتها في فم السائل. وعشش ورشان، وهو نوع من الحمام، في شجرة في دار رجل، فلما همت أفراخه بالطيران، زينت امرأة ذلك الرجل له أخذ أفراخ ذلك الورشان، ففعل ذلك مرارا، وكلما فرخ الورشان أخذوا أفراخه، فشكى الورشان ذلك إلى سليمان عليه السلام، وقال: يا رسول الله أردت أن يكون لي أولاد يذكرون الله تعالى من بعدي، فأخذها الرجل بأمر امرأته، ثم أعاد الورشان الشكوى، فقال سليمان للجن: إذا رأيتموه يصعد الشجرة فشقاه نصفين، فلما أراد الرجل أن يصعد الشجرة اعترضه سائل فأطعمه كسرة من خبز شعير، ثم صعد وأخذ الأفراخ على عادته، فشكى الورشان ذلك إلى سليمان عليه السلام، فقال للشيطانين: ألم تفعلا ما أمرتكما به؟ فقالا اعترضنا ملكان فطرحانا في الخافقين وقال النخائي كانوا يرون أن الرجل المظلوم إذا تصدق بشيء دفع عنه البلاء وكان الرجل يضع الصدقة في يد الفقير ويتمثل قائما بين يديه ويسأله قبولها حتى يكون هو في صورة السائل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تسد سبعين بابا من الشر وعنه صلى الله عليه وسلم قال ردوا صدقة البلاء ولو بمثل رأس الطائر من طعام وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ردوا مذمة السائل ولو بظلف محرق وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره وقال عيسى صلوات الله وسلامه عليه من رد سائلا خائبا لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يناول المسكين بيده وعنه صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يكسو مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما كانت عليه منه رقعة وقال عبد العزيز بن عمير الصلاة تبلغك نصف الطريق والصوم يبلغك باب الملك والصدقة تدخلك عليه وعن الربيع بن خيثم أنه خرج في ليلة شاتية وعليه برونس خز فرأى سائلا فأعطاه إياه وتلا قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران 92 وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن سوء الخلق شؤم وحسن الملكة نماء والصدقة تدفع ميتة السوء وقال يحيى بن معاذ ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة وعن عمر رضي الله عنه أن الأعمال تباهت فقالت الصدقة أنا أفضلكن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدار الهموم والغموم بالصدقات يدفع الله ضركم وينصركم على عدوكم وعن عبيد بن عمير قال يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط فمن أطعم لله أشبعه الله ومن سقى لله سقاه الله ومن كسى لله كساه الله وقال الشعبي من لم يرى نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه وكان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل فإن كان عنده ذهب أو فضة أو طعام أعطاه فإن لم يكن عنده من ذلك شيء أعطاه دهنا أو غيره مما ينتفع به فإن لم يكن عنده شيء أعطاه كحلا أو أخرج إبرة وخيطا فرقع بهما ثوب السائل ووجه رجل ابنه في تجارة فمضت أشهر ولم يقع له على خبر فتصدق برغيفين وأرخ ذلك اليوم فلما كان بعد سنة رجع ابنه سالما رابحا فسأله أبوه هل أصابك في سفرك بلاء؟ قال نعم غرقت السفينة بنا في وسط البحر وغرقت في جملة الناس وإذا بشابين أخذاني فطرحاني على الشط قل لوالدك هذا برغيفين فكيف لو تصدقت بأكثر من ذلك وقال علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك فيوافيك به حيث تحتاج إليه فاغتنم حمله إياه ولله در القائل حيث قال يبكي على الذاهب مما له وإنما يبقى الذي يذهب وحكي أن رجلا عبد الله سبعين سنة فبينما هو في معبده ذات ليله اذ وقفت به امراه جميله فسالته ان يفتح لها وكانت ليله شاتيه فلم يلتفت اليها واقبل على عبادته فولت المراه فنظر اليها فاعجبته فملكت قلبه وسلبت لبه فترك العباده وتبعها وقال الى اين فقالت الى حيث اريد فقال هيهات صار المراد مريدا والاحرار عبيدا ثم جذبها فادخلها مكانه فأقامت عنده سبعة أيام، فعند ذلك تذكر ما كان فيه من العبادة، وكيف باع عبادة سبعين سنة بمعصية سبعة أيام، فبكى حتى غتي عليه، فلما أفاق قالت له، يا هذا، والله أنت ما عصيت الله مع غيري، وأنا ما عصيت الله مع غيرك، وإني أرى في وجهك أثر الصلاح، فبالله عليك إذا صالحك مولاك فاذكرني، قال، فخرج هائما على وجهه، فآواه الليل إلى خربة فيها عشرة أميان، وكان بالقرب منهم راهب يبعث إليهم في كل ليلة بعشرة أرغفة، فجاء غلام الراهب على عادته بالخبز، فمد ذلك الرجل العاصي يده، فأخذ رغيفا، فبقي منهم رجلا لم يأخذ شيئا، فقال أين رغيفي؟ فقال الغلام قد فرقت عليكم العشرة، فقال أبيت طاويا أي جائعا، فبكى الرجل العاصي وناول الرغيف لصاحبه وقال لنفسه أنا أحق أن أبيت طاويا لأنني عاص وهذا مطيع فنام واشتد به الجوع حتى أشرف على الهلاك فأمر الله تعالى ملك الموت بقبض روحه فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة هذا رجل فر من ذنبه وجاء طائعا وقالت ملائكة العذاب بل هو رجل عاص فأوحى الله تعالى إليهم أنزنوا معصية السبع ليال بالرغيف الذي آثر به نفسه، فوزنوا ذلك، فرجح الرغيف، فتوفته ملائكة الرحمة، وقبل الله توبته، وحكي أن رجلا جلس يوما يأكل هو وزوجته، وبين أيديهما دجاجة مشوية، فوقف سائل ببابه، فخرج إليه وانتهره، فذهب، فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته، وطلق زوجته، وتزوجت بعده برجل آخر فجلس يأكل معها في بعض الأيام وبين أيديهما دجاجة مشوية وإذا بسائل يطرق الباب فقال الرجل لزوجته ادفعي إليه هذه الدجاجة فخرجت بها إليه فإذا هو زوجها الأول فدفعت إليه الدجاجة ورجعت وهي باكية فسألها زوجها عن بكائها فأخبرته أن السائل كان زوجها وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول فقال لها زوجها أنا والله ذلك السائل وذكر عن مكحول أن رجلا أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال ادعو الله لابني فقد وقع في نفسي الخوف من هلاكه فقال له ألا أدلك على ما هو أنفع من دعائي وأنجع وأسرع إجابة قال بلى قال تصدق عنه بصدقة تنوي بها نجاة ولدك وسلامة ما معه فخرج الرجل من عنده وتصدق على سائل بدرهم وقال هذا خلاص ولدي وسلامته وما معه فنادى في تلك الساعة مناد في البحر ألا إن الفداء مقبول وزيد مغاث فلما قدم سأله أبوه عن حاله فقال يا أبت لقد رأيت في البحر عجبا يوم كذا وكذا في وقت كذا وكذا وهو اليوم الذي تصدق فيه والده عنه بالدرهم وذلك أن أشرفنا على الهلاك والتلف فسمعنا صوتا من الهواء ألا إن الفداء مقبول وزيد مغاث وجاءنا رجال عليهم ثياب بيض فقدموا السفينة إلى جزيرة كانت بالقرب منا وسلمنا وصرنا بخير أجمعين والآثار والحكايات في ذلك كثيرة وفيما أشرت إليه كفاية لمن وعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والله أعلم الفصل الرابع في الصوم وفضله وما أعد الله للصائم من الأجر والثواب قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبلكم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة 183 قيل الصوم عموم وخصوص وخصوص الخصوص وخصوص الخصوص فصوم العموم هو كف البطن والفرج وسائر الجوارح عن قصد الشهوة وصوم الخصوص هو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام وصوم خصوص الخصوص هو صوم القلب عن الهمم الدنية وكفه عما سوى الله بالكلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجسد الصيام وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه وقال وكيع في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام <تصفيق> الخالية الحق 24 إنها أيام الصوم تركوا فيها الأكل والشرب وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقضِ عنه صيام الدهر. وروي في صحيح النسائي عنه ايضا صلى الله عليه وسلم انه قال: من افطر يوما في رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقضِ عنه صيام الدهر. وروي في صحيح نسائي عنه ايضا صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وروى الزهري أن تسبيحة واحدة في شهر رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره وروي عن قتادة أنه كان يقول من لم يغفر له في شهر رمضان فلن يغفر له في غيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في شهر رمضان من الخير لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها ولو أذن الله للسماوات والأرض أن تتكلما لشهدتا لمن صام رمضان بالجنة وقال صلى الله عليه وسلم ليس من عبد يصلي في ليلة من شهر رمضان إلا كتب الله له بكل ركعة ألفا حسنة وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء لها سبعون ألف باب لكل باب منها مصراعان من ذهب وله بكل سجلة يسجدها شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل صائم دعوة فإذا أراد أن تقبل فليقل في كل ليلة عند فطره يا واسع المغفرة اغفر لي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من صام يوما من رمضان خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فإذا انسلخ عنه الشهر وهو حي لم يكتب عليه خطيئة حتى الحول ومن عطش نفسه لله في يوم شديد الحر من أيام الدنيا كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة وقال بعضهم الصيام زكاة البدن ومن صام الدهر فقد وهب نفسه لله تعالى ورؤي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجدنبة الكبائر وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر وهي الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وفي صحيح البخاري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفضل الصوم غزير لان الله تعالى خصه بالاضافه اليه كما ثبت في الصحيح من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مخبرا عن ربه عز وجل: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي. وأنا أجزي به وقد يكتفى في فضله بهذا الحديث الجليل وحسبنا الله ونعم الوكيل الفصل الخامس في الحج وفضله قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا العمران 97 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات أجر الله له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وفي الحديث إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة وفيه أعظم الناس ذنوبا من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له وهو أفضل يوم في الدنيا وفي الخبر أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة وأنه يبعثه الله يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق وصدق. وجاء في الحديث الصحيح أن آدم عليه الصلاة والسلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة، فقالوا يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، وقال مجاهد إن الحجاج إذا قدموا مكة لحقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل، وصافحوا ركبان الحمر، واعتنقوا المشاة اعتناقا، وكان من سنة السلف رضي الله عنهم أن يشيعوا الغزاة ويستقبل الحجاج ويقبلوهم بين أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم ويبادروا ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم الله تعالى من الملائكة. وأن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة فكل من حجها يتعلق بأستارها. ويسعى حولها حتى تدخل الجنة فيدخل معها وحكي أن جميلة الموصلية بنت ناصر الدولة أبي محمد بن حمدان حجت سنة ست وثمانين فصارت تاريخا مذكورا قيل إنها سقت أهل الموسم كلهم السويق بالطبرزد والثلج واستصحبت البقول المزروعة في المراكن على الجمال وأعدت خمسمائة راحله للمنقطعين ونثرت على الكعبة عشرة آلاف دينار ولم تستصبح فيها وعندها إلا بشموع العنبر وأعتقد 300 عبد ومائتي جارية وأغنت الفقراء والمجاورين ولما بنى آدم عليه الصلاة والسلام البيت وقال يا رب إن لكل عامل أجرا فما أجر عملي قال إذا طفت به غفرت لك ذنوبك قال زدني قال جعلته قبلة لك ولأولادك قال يا رب زدني قال أغفر لكل من يستغفرني من الطائفين به من أهل التوحيد من أولادك، قال يا رب حسبي، وفي الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقيل للحسن ما الحج المبرور؟ قال أن ترجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وأول من كسل الكعبة الديباج عبد الله بن الزبير، وكانت كسوتها المسوح والأنطاع، وكان يطيبها حتى يوجد ريحها من خارج الحرم وكان حكيم بن حزام يقيم عشيه عرفه مائه بدنه ومائه رقبه فيعتق الرقاب عشيه عرفه وينحر البدن يوم النحر وكان يطوف بالبيت فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له نعم الرب ونعم الاله احبه واخشاه ورؤي الحسن بن علي رضي الله عنهما يطوف بالبيت ثم صار الى المقام فصلى ركعتين ثم وضع خده على المقام فجعل يبكي ويقول عبيدك ببابك خويدمك ببابك سائلك ببابك مسكينك ببابك يردد ذلك مرارا ثم انصرف رضي الله عنه فمر بمساكين معهم فلق خبز ياكلون فسلم عليهم فدعوه الى الطعام فجلس معهم وقال لولا انه صدقه لاكلت لا معكم ثم قال قوموا بنا الى منزلي فتوجهوا معه فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم وحج عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ومعه ثلاثون راحلة وهو يمشي على رجليه حتى وقف بعرفات فأعتق ثلاثين مملوكا وحملهم على ثلاثين راحلة وأمر لهم بثلاثين ألفا وقال أعتقهم لله تعالى لعله يعتقني من النار وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته فمشى من المدينة إلى مكة عشرين مرة ومن لطيف ما أنشد عمرو بن حبان الضرير حين لم يهدي إليه الحجاج شيئا كأن الحجيج الآن لم يقربوا مني ولم يحملوا منها سواكا ولا نعلا أتونا فما جادوا بعود أراكة ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلا وقال غيره يحجون بالمال الذي يجمعونه حراما إلى البيت العتيق المحرم ويزعم كل منهم أن وزره يحط ولكن فوقه في جهنم وقال آخر حج في الدهر حجة حج فيها وأحرم وأتانا من الحجاز كما راح محرما فهو ذو الحجة الذي ما توقى محرما وتخاصم بدوي مع حاج عند منصرف الناس فقيل له اتخاصم رجلا من الحجاج فقال يحج لكيما يغفر الله ذنبه ويرجع قد حطت عليه ذنوب وقال ابو الشمقمق اذا حججت بمال اصله دنس فما حججت ولكن حجت العير ما يقبل الله الا كل طيبه ما كل من حج بيت الله مبرور والله سبحانه وتعالى أعلم